0: días. Bienvenido al podcast de Joan Contreras. ¡Adelante! Bienvenidos, bienvenidos un día más. Bienvenidos a este podcast, a este programa que os quiere hacer ver las cosas de otra manera, que os quiere descubrir Situaciones que quizás no conocíais, que os quiere abrir la mañana, que os quiere abrir el día, que os quiere motivar para llevar el día lo mejor posible. Gracias, gracias Patricia por la introducción y os animo, os animo que hagáis la vuestra. Ayer, me tenéis que disculpar, ayer por diferentes razones no pude llevar a cabo el programa y este, esta circunstancia me ha hecho pensar en que quizás es interesante explicar qué es lo que pasó ayer a los eh, podcast oyentes y lo realizaré en un, en un podcast especial, especial para suscriptores, en este caso, porque los suscriptores se lo merecen. Bienvenida a Alicia, que es la última suscriptora que se ha añadido al nuestro programa y podrá disfrutar de este podcast extra, de hacer un poquito también de revisión de este año y medio que llevo haciendo programas. Cuáles son las expectativas, las perspectivas, el historial que he aprendido y a partir de aquí también poder tener una visión del programa diferente a la que podéis tener cada día. Os animo, os animo a que hagáis, os hagáis suscriptores a partir de dos euros al mes y dais vuestro apoyo moral y material a que este programa salga adelante. Vamos, vamos, vamos por el tema del día. El programa de ayer, que es con el que tuve más de un problema, el programa de, de ayer lo hago hoy. Y es el amor romántico en la historia. ¿Esto qué es del amor romántico? Porque, investigando un poco, resulta, resulta que esto de casarse con la persona que te has enamorado, esto hace tres días que, que, que sucede. Es decir. Antes esto nunca había sucedido en nuestra sociedad. Empezó a partir del siglo XIX. Vamos vamos por el tema porque es súper, súper interesante desde mi punto de vista. Y vamos a empezar con un señor que nació el 24 de marzo de 1809. Sí, sí, sí. Habéis oído bien. 1809. Y tú me puedes decir, Joan... ¿Qué me estás explicando de un, de un tío que, que nació en el 1809? ¿A mí qué me importa? Pues sí, porque es Mariano José de Larra. Mariano José de Larra, que es uno de los literatos que, mmm, del siglo XIX mmm, muy importante. ¿Y por qué nombro este hombre? Porque este hombre resulta que... Eh, es period... bueno, fue periodista hizo su vida y se casó con una señorita llamada Josefa Betoret pero el matrimonio fracasó estrepitosamente según cuenta aquí y dice, eh, y de esta experiencia surgió uno de sus más célebres artículos el casarse pronto y mal dice y, y entonces él que hace artículos de costumbres que se llaman, o sea, como pequeños, pequeñas novelas o cuentos que explican cosas de su época. Y me hizo mucha gracia porque eso de el casarse pronto y mal, este señor le hizo un artículo a esa experiencia suya que del siglo XIX, pero que en el siglo XXI nos sigue pasando. Es decir, que la gente se casa y luego eh, conozco situaciones que después del viaje de novios duran dos meses incluso incluso me han dicho me ha llegado a decir gente que después del viaje de novios resulta que la pareja se separa entonces esto es como una estafa para los que le han hecho el regalo a los novios no porque dice pero esto eh, una cosa es que intuyas o que te den la nariz que esa pareja no vaya a ir bien pero otra cosa es que dure menos que un telediario, que es que decimos por aquí. Entonces, eh, bueno, esto ya le pasó a nuestro señor Mariano José de Larra. Hay otro artículo muy, muy interesante, que es eh, otro cuento, que se llama otra novela, no, no recuerdo bien, es Vuelva usted mañana. Mariano José de Larra. Y resulta que a partir de aquí, de este «el casarse pronto y mal», ¿la idea cuál es? Es hacer un pequeño viaje a través de la historia de qué es el matrimonio y el amor romántico. Porque resulta que ya desde los egipcios, los egipcios ¿eh? apañaban los matrimonios. Es decir, cuando la niña tenía 13-15 años pues entonces los padres veían a ver quién era la persona más adecuada. Y en el antiguo Egipto, pues iban con una dote y, y bueno, y, y boda, ¿de acuerdo? Entonces, esto, digamos, que no tiene que ver mucho con el amor romántico que podemos pensar hoy en día. Y, y bueno, lo de la pasión lo del enamoramiento, eran situaciones que podría darse dentro del matrimonio, pero que generalmente se daban fuera. En Roma, en Roma pasaba tres cuartos. El, el, la edad de casamiento se ve que subía un poco, se nos iba ya a lo alrededor de los 18 años y en este sentido las romanas estaban algo más liberadas que sus eh, amigas griegas. Las romanas incluso podían tener derecho a ciudadanía, tenían algunos derechos políticos que las griegas no tenían. Vaya, vaya democracia, vaya democracia la de los griegos. Pero en fin, cosas de la historia. Y eh, las mujeres casadas, por ejemplo, no se veía mal, o por lo menos esta es la información que tengo, que tuvieran visitas libremente aparte del matrimonio. Ya no digamos los hombres, ¿no? Incluso dice aquí en un blog del amigo Jesús González Fonseca, Jesús González Fonseca es el autor del, del blog donde estoy sacando la información, dice que incluso... Algunas mujeres romanas acomodadas pagaban cantidades desorbitadas por pasar la noche con un gladiador o con un atleta musculoso. Entonces vemos aquí que a las, las costumbres sociales van cambiando hacia una progresiva y lenta... Eh, consecución por parte de la mujer de unos derechos que el hombre, pues eh, la verdad, que siempre ha tenido y ha habido un, pues una, una predominancia o un abuso. ¿Mm? Egipcios, romanos, nos vamos a la Edad Media, a la Edad Media, y la Edad Media también los padres pactan la, la boda de, de, la, de la muchacha y Claro, el amor es que, vamos a ver, a ti te asignan, digamos, una, una familia, ¿no? Entonces, claro, el amor puede ser que se dé dentro o que se dé fuera. Y surge, surge en esta edad media, la idea del amor cortés. El amor cortés, la, la concepción del amor platónico, idealizado. Es en esta época cuando los juglares cantan al amor eh, cuando hay un surgimiento de estos sentimientos que más tarde en el siglo XX pues será el amor romántico que conocemos hoy en día este amor romántico ya me salto siglos eh, porque es que si no no acabaríamos eh. el amor romántico surge con gran fuerza cuando volvemos a nuestro amigo José Mariano de Larra en el siglo XIX es decir, aquí empieza a ver la idea empieza a ver la idea de que te puedas casar con la persona que amas, y esto surge en el siglo XIX, es que hace, hace tres días, por decirlo así entonces claro eh, lo que dice eh, el amigo en el blog, dice los 200 últimos años de nuestra historia, se ha sufrido un cambio de mentalidad abismal que va a modificar por completo la concepción del amor romántico y la sexualidad. El siglo XIX es un siglo apasionante, históricamente hablando, cada siglo tiene lo suyo, pero el siglo XIX es el siglo de las grandes revoluciones, el siglo de las, de las manif primeras manifestaciones obreras está el siglo de los principios de la revolución industrial y el Romanticismo fue una de esas revoluciones que se añade a tantas de este 1800. 1800, 1850, 1848, 1868 son fechas importantes. El Romanticismo en esta época del siglo XVIII, empezó, empezó a ser importante para escoger pareja. Las libertades empiezan a surgir, la libertad, eh, digamos, personal. Y los románticos son los grandes abanderados desde Spronceda, Larra, Lord Byron, bueno, eh, podríamos citar unos cuantos, son los grandes abanderados de esta revolución de las emociones. Las emociones empiezan a ser importantes. La revolución del enamoramiento. Y luego ya, para acabar, nos vamos nos vamos del siglo XIX al siglo XX. El siglo pasado, que ya no estamos en el siglo XX, estamos en el XXI. ¿eh? En, el siglo XX, en el siglo XX, pues tenemos que, sobre todo... Hubo unas primeras revoluciones a principios del siglo XX de reivindicación de, las, de los derechos de la mujer. La mujer reclama su derecho al voto, por ejemplo. Y en los años 60 se produce la primera gran revolución sexual en cuanto a los valores predominantes que había en los años 40, en los años 50, llegan los 60 y los 60, llegan los hippies, llega la revolución, llega el amor libre y resulta que la mujer empieza a tomar ya un protagonismo que la saca del rol típico de ama de casa que está bajo, digamos, los designios de, del hombre. Esto es un hito importante que sucedió, así como una, una, una eclosión, una explosión, también de la diferent, las diferentes formas de manifestación sexual y de orientación sexual, y que, Hoy en día vamos recogiendo los frutos. Eh, el autor comenta en el blog que el 91% de los, de los estadounidenses no se casaría si no fuera por amor. O sea, que puede ser que coincidas mucho con una persona, que sea tu pareja ideal, pero si no estás enamorado, no te casas. Y esto entra en contradicción con lo que ha hecho... La, la, los humanos durante siglos y siglos y siglos. Por tanto, estamos poniendo los sentimientos por encima de lo pragmático, por encima de esa familia como unidad laboral, como unidad conservadora de los valores, como una unidad funcional. Curioso, ayer Justamente vi un momento, un programa en la televisión española que se llama First Dates. Madre mía, minuto 14. Esto vamos a alargarlo hoy porque si no, no acabo. First Dates, en el que una serie de, de, de personas van a hacer una cena a ciegas con otra persona que puede ser su pareja, ¿no? Y entonces se van conociendo, cada uno explica su aven sus aventuras, su forma de ser, y ves ahí cómo intentan flirtear, cómo intentan mostrarse, cómo aceptan, explican o esconden sus defectos o sus virtudes. Y da que pensar todo esto, ¿no? Porque el amor de pareja, el enamoramiento, claro, el enamoramiento tiene sus fases y una de las fases es poder llegar a una comprensión, a un amor más profundo. En nuestra sociedad hay una exaltación del enamoramiento muy importante. Y esta exaltación hace que muchas veces muchos jóvenes alocados, alocados se lancen a la aventura de casarse o irse a vivir con una mujer o con un hombre, que es el amor de su vida... Y que luego resulta que por la impulsividad del momento, por el fogonazo de la pasión, por el ímpetu del deseo, resulta que todo acaba en agua de borrajas. Entonces, claro, dices, bueno, quizás tomarnos las cosas con un poquito de más calma. Lo que ha habido hasta ahora no quiere decir que sea todo malo, ni quiere decir que todo lo que tengamos ahora sea bueno. Es curioso ver cómo desarrollamos a través de la historia unas costumbres, unos principios y una forma de afrontar los sentimientos. Entonces, ¿cómo os diría? Son situaciones que es Chulo, es interesante ver cómo se, se manejaban otras culturas en el tiempo y cómo de alguna manera hoy en día recogemos a veces ese sentido práctico que tenemos que aplicar sí o sí en un momento dado en nuestra relación. Vemos cómo vamos más allá de lo funcional cómo vamos a lo trascendente, cómo podemos encontrar nuestro camino de vida acompañados por una persona. Y ese punto de estar acompañados, de hacer un mismo camino de vida tiene un punto de trascendencia evidente, además de funcionalidad, además de practicidad, porque la declaración de rentas conjuntas sale mejor, y por un montón de motivos, y por un sincero respeto y amor. Y os digo, hoy en día hay una exaltación del enamoramiento que, que bueno, que está muy bien siempre y cuando sepamos que detrás es necesario que haya una confianza, un sentimiento de conexión, una capacidad para mirarse a los ojos y decirse te quiero. Espero que os haya gustado esta pequeña historia que os he explicado hoy a través de las culturas históricas y un poquito el final del análisis de hoy en día en una sociedad en donde los embarazos adolescentes estamos lejos que disminuyan y sirva pues para tener un poquito de conciencia sobre todos estos temas que a veces pues es curioso ¿no? pero ¿a quién no se ha quedado un poco quien nos ha quedado un poco ahí enganchado con una película con un trasfondo romántico. Ya no digo Pretty Woman, pero siempre hay ese punto de consideración en la película del protagonista, la protagonista, que se enamoran y puede ser paralelo a la historia, puede ser historia principal, pero le pone su toque de color. Vamos a poner nuestro toque de color al programa de hoy, haciendo una respiración profunda. Y hoy, por ser viernes, me he permitido el lujo de irme a los 20 minutos de podcast. Amigos, amigas, tomamos aire. Retenemos. Lo soltamos. Sonreímos, sonreímos al día, sonreímos a la vida, sonreímos a todo lo que ocurra a nuestro alrededor porque es casi perfecto, aunque no lo parezca. Y vamos a sacar hoy lo mejor de nosotros mismos. Os espero, os espero el lunes a las siete y media. Para suscriptores supongo que saldrá este fin de semana el podcast extra. Os animo a que os hagáis suscriptores, que hagáis vuestras intros, que me hagáis llegar vuestras sugerencias, vuestros temas que me, me van llegando, me van llegando y os lo os agradezco muchísimo. Y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.